0: So <laughs>
1: Inspiration. Le thème de l'émission aujourd'hui est « Méditer sans effort ». C'est, je reçois euh, José Leroy pour la parution de son livre « Méditer partout, tout le temps sans effort » aux éditions Almora. Et la musicienne euh, violoncelliste aux multiples talents qu'on va découvrir, Valentine Dutheil, qui fait la programmation musicale de l'émission aujourd'hui. Alors pour commencer, j'ai, j'ai souhaité créer un lien entre elle et moi puisque ce lien existe et on a cheminé ensemble. Et je vais en profiter pour faire un petit peu de, de me faire un peu de pub pour un nouvel album qui va sortir en 2022, Chevaucher le vent, sur lequel eh bien, on va retrouver des, des musiciens dont j'apprécie à la fois le talent et... Et l'humanité, donc, Didier Guédès, fidèle complice, Valentine et Philippe Draille, sur ce morceau, la légèreté extrait de l'album Les branches des arbres se soulèvent. sur Alligre FM 93.1 à Paris dans Respiration alors je reçois aujourd'hui José Leroy pour le son dernier ouvrage médité partout, tout le temps sans effort et ainsi que la musicienne Valentine Duteil Bonjour José Leroy. Bonjour Louise. Vous êtes agrégée de philosophie spécialisée dans la philosophie indienne. Oui. Vous avez pratiqué le zen avec les disciples de Deshimaru, que je connais bien, au Dojo Zen de Paris. C'est ça. Et euh, vous avez fait une rencontre avec le philosophe et mystique anglais Douglas Harding. Et euh, vous avez publié de nombreux ouvrages. Euh, Aujourd'hui, vous êtes ici pour parler de de ce dernier livre « Méditer partout, tout le temps sans effort » et ce titre a retenu mon attention. Euh...
2: C'était fait pour ça
1: (rire) Oui, oui. Alors, euh, j'ai pris quelques notes et j'aimerais commencer par euh, euh, vous parler à un moment donné de la méditation
2: authentique. C'est un mot que j'ai utilisé, méditation authentique Oui. Ah oui. Euh... Euh, disons que euh, j'ai beaucoup médité dans un cadre formel, donc dans le cadre du zen euh, à Paris, comme vous l'aviez comme vous l'avez dit, et c- c- c'était très très important pour moi. J'ai même songé à devenir moine bouddhiste, donc j'étais très engagé dans la voie. Mmh. J'ai participé à des longues sessions d'été euh, à la gendronnière et, mmh. et euh, vraiment c'était une chance formidable de rencontrer le Dharma et, et surtout des maîtres euh, authentiques <rire> qu'on voilà, a à, à Paris. Et puis ensuite c'est vrai que la rencontre de, de Douglas Harding, euh, des voix directes aussi, et peut-être même une lecture approfondie des maîtres Chan du bouddhisme chinois, m'a montré que euh, finalement la méditation pouvait devenir informelle, c'est-à-dire euh, pouvait euh, se pratiquer tout le temps, partout, et peut-être sans effort. Mm-hmm. Et ça, ça a pour moi été une grande découverte, en fait, de constater que finalement... Euh, la méditation, c'est pas uniquement consacré à des moments particuliers, dans des endroits particuliers, mais c'est quelque chose qui se produit. Ben, à chaque instant, dans, dans toutes les situations, qu'on soit immobile ou qu'on marche, qu'on soit en, à la ville ou à la campagne, qu'on soit en, en relation ou seul, en fait, il y a une possibilité de euh, possibilité de s'installer dans, une, dans, une, dans un état méditatif constant. En fait. C'est ça que m'a m'a montré Douglas Harding et d'autres maîtres de ses voies directes et donc, donc là dans ce livre j'ai voulu explorer euh cette, euh, cette, cette, cette pratique et cette, cette idée de, de méditation informelle et j'ai été surpris de constater que dans, dans la tradition bouddhiste aussi, il y a cette idée d'une de méditation constante au point même que certains maîtres parlent de non-méditation en fait. au bout d'un moment on, 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 c'est, c'est, cette idée de méditer au fond, elle devient presque une gêne parce qu'on a l'impression qu'on fait quelque chose alors que la présence, notre présence est Constamment en fait dans cet état vigilant, enfin il me semble
1: qu'un bon maître zen, euh, moi j'en ai un un bon guide, euh, Pierre Philippon. euh, bah, Il nous dit quand même que l'objectif de la méditation, même des Chimaru écrit zen et méditation quotidienne, l'objectif c'est de méditer tout le temps, c'est quand on fait la vaisselle à tout moment, absolument.
2: euh, Oui, hein. oui, bien sûr, c'est déjà le Bouddha le disait à l'origine et les maîtres zen le disent aussi. Mais mais moi en tout cas, si vous voulez, je je n'arrivais pas à garder euh, cette présence quand je quittais le dojo dans le dojo mmh. voilà en étant assis avec euh, avec ces personnes motivées avec avec ces, en, cet enseignement je, je voyais bien que je 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 contactais une paix intérieure euh, je contactais une, peut-être une présence euh, que je pouvais repérer mais dès que je j'entrais dans la vie quotidienne si vous voulez je je sentais que cette paix s'effilochait un peu quand même mmh. et donc et donc j'ai, j'ai voilà, j'ai besoin de, de rencontrer un autre enseignement si vous voulez qui qui mettait plus l'accent sur la pratique non assise, non formelle, mm. qui mettait plus accent sur cette euh, vigilance permanente en fait. Et c'est pour moi, c'est pour moi hein, ça a été donc une, une grande révélation.
1: Mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant euh, que vous partagiez ça. Alors j'avais noté dans votre livre, on en parlait avant de commencer euh, cette histoire avec IQ, hein, euh, Ajoutons cependant que bien souvent aussi, cela est très important, l'éveil survient en dehors du cadre de la méditation formelle. C'est le cas par exemple d'Ikyu, moine zen japonais, très célèbre, qui en en 1420 expérimenta le grand éveil en entendant soudainement le cri d'un corbeau.
2: Oui, parce que... euh... En fait, euh, la la méditation est aujourd'hui très à la mode. On parlait tout à l'heure avant avant l'antenne de de Christophe André, par exemple, ou d'autres qui enseignent la méditation. Et je trouve ça très bien, et c'est voilà, c'est une. Moi, quand j'ai commencé la méditation dans les années 90, euh, je me souviens qu'on me disait que j'étais dans une secte euh, quand mm-hmm. je pratiquais le bouddhisme. Je me disais bon, c'est une secte il y a quand même 2500 ans. Oui. Euh, bon, mais donc aujourd'hui, la méditation est très à la mode, ce qui est très bien. Elle est enseignée dans un cadre laïque, sans doute, c'est très bien aussi. Mais il, il me semble que le risque, c'est de que la méditation perdre le lien avec la spiritualité et avec l'éveil en fait, puisque la pratique de la médiation c'est une pratique d'éveil, et, et l'éveil c'est pas simplement du développement personnel si vous voulez c'est pas simplement aller mieux, vivre sans stress euh, c'est, c'est vraiment un cataclysme intérieur que de, de rencontrer cet éveil, et, et donc là, l'exemple que vous avez lu là, de IQ montre que IQ euh, obtient cet éveil euh, alors qu'il n'est pas en train de méditer, puisqu'il entend le cri du corbeau dans un jardin je crois et voilà, entre parenthèses d'ailleurs, beaucoup de Maître Zen se sont éveillés à leur vraie nature euh, en l'éc- par, par l'écoute de certains sons. Mmh. Le son d'une cloche, le son d'un corbeau ici, ou, ou par exemple le moins jardin, de jardinier est en train de travailler dans son jardin, puis ça sa ça, euh, ça binette, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, touche un, un caillou, mmh. puis ça fait un bruit et il s'éveille. Voilà, alors bien sûr on pourrait dire, mais c'est la pratique de, médita- de la méditation qui a permis à I.Q. de découvrir sa vraie nature. C'est sans doute vrai. Mais voilà, je voulais montrer aussi au début du livre le lien euh, entre la méditation et l'éveil entre la méditation et le satori pour utiliser un mot, un mot japonais.
1: Et je trouve ça très bien et je, je me réjouis vraiment d'avoir eu l'instinct de vous inviter parce que je partage tout à fait cet avis sur le risque parfois de superficialité euh, aujourd'hui. C'est-à-dire que je me réjouis aussi que ça s'ouvre parce qu'il y a un besoin finalement dans la société telle qu'elle évolue. Ça devient vital de mieux respirer et, et, et de méditer. Mais il y a des gens qui font trois stages et qui euh, racontent que méditer une minute, etc. Enfin bon, pour moi, c'est c'est, c'est pas vraiment ça. Et je trouve important de pouvoir... Euh, il y a une droiture dans cette pratique. Donc, Les pratiques qui sont invisibles nécessitent de la droiture pour pouvoir avancer. D'où la nécessité d'un bon guide, par exemple. On appelle maître, mais en fait c'est un guide. Donc, euh, peut-être qu'on pourrait euh, parler euh, de l'aspect non-dual de la réalité, ce qui, qui est quelque chose d'intéressant aussi dans...
2: Oui, en fait, non, non duel ou non dual selon les traductions, euh, c'est un, c'est une expression, une traduction en fait d'un mot sanscrit, Advaita, qui euh, est essentiel dans la culture et la spiritualité hindoue et bouddhiste aussi bien sûr. Non duel euh, ou Advaita donc renvoie à um, Renvoie à une expérience où les dualités qu'on connaît en général dans la vie quotidienne euh, disparaissent ou, ou s'effondrent ou sont transcendées. Et la principale de ces cette, de cette dualités, c'est la dualité entre le sujet et l'objet. En fait. C'est-à-dire qu'en général, dans la vie quotidienne, on a l'impression, euh, si vous voulez, comme, comme on est identifié un individu, d'être un sujet face à des objets. Par exemple, je suis ici, assis sur une chaise et j'ai l'impression qu'il y a une table mmh. euh, hors de moi, à distance, et, et, finalement, et finalement la perception est structurée de cette manière-là, euh, sur, sur la base d'un sujet face à un objet, d'un moi face aux choses, d'un observateur face à des choses observées, ou d'un intérieur face à un extérieur. Donc ça, c'est le mode de vie euh, qu'on a en général, sauf exception, mm-hmm. parce que m- parfois, on a aussi l'expérience d'une non-dualité dans la vie quotidienne, on pourra en parler. Oui. Et donc, la, la méditation, euh, la méditation et, et l'éveil nous, nous permettent de, de transcender ce mode euh, illusoire, en réalité, ce mode illusoire de la dualité, dans un état où, euh, eh bien, il n'y a plus ni sujet ni objet, il n'y a plus ni intérieur ni extérieur, il n'y a plus ni observateur ni observé, il y a une présence, difficile à décrire d'ailleurs en, par les mots, mais une présence différente, nouvelle, euh, une autre manière de, de vivre, une autre manière d'être conscient en fait.
1: Magnifique. On va euh, faire une petite pause musicale puisque l'émission c'est aussi une expérience avec des sons qui qui vont nous aider à respirer, hein, respiration. Alors, Valentine a choisi deuxième mouvement concerto pour piano numéro 23 de Mozart et moi, j'ai choisi l'interprétation d'Hélène Grimaud. J'espère que...
3: Non, j'aime pas. Ça vous va <rire>
1: Vous êtes sur FM 93.1 Paris dans Respiration. Je suis aujourd'hui en compagnie de José Leroy pour son ouvrage « Méditer partout, tout le temps sans effort » qui est paru aux éditions Almora et avec Valentine Duteil qui a fait la programmation musicale de l'émission. Alors José, on reprend le fil de, de notre, notre entretien et euh, bah moi, j'avais envie de savoir quelque chose dont vous parlez beaucoup dans cet ouvrage. Qu'est-ce que c'est la méditation naturelle
2: Oui, euh, la méditation euh, naturelle, je l'appelais comme ça, mais oui. c'est euh, en fait une méditation qui n'est pas une activité exercée par, un, par le moi. Mmh. C'est-à-dire que, euh, effectivement, mais c'était ma pratique, euh, euh, à, à, la façon dont moi je pratiquais, j'avais l'impression que euh, je, 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 je faisais de la méditation, je fais, que le moi faisait quelque chose, si vous voulez, mmh. euh, euh, toute proportion gardée, un petit peu comme, par exemple, on irait faire du tennis, euh, on, 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 réserve un, 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 on réserve un terrain, euh, de 8h à 9h, on y va, on fait un truc, on fait du tennis et on s'en va. Donc, mmh. l- voilà, la méditation euh, m'apparaissait comme une activité faite par un moi un jeu. Or, la méditation naturelle n'est pas une activité, d'abord, c'est, c'est, c'est un état permanent, et d'autre part, ce n'est pas fait par un moi. Ce n'est pas un moi qui médite, en fait. La, notre présence, on pourrait dire notre conscience, est toujours en état de vigilance. En fait, je veux dire, nous sommes conscients, vous êtes conscients, là, sans effort. Vous ne faites aucun effort pour être conscient. Comment pourrait-on faire un effort pour être conscient Je ne vais, euh, vais pas créer la conscience... Euh, par mon moi et mes propres forces et mes propres énergies. Donc, c'est, la méditation naturelle, c'est constater que nous sommes déjà conscients. Il y a cette conscience qui est là, comme un feu déjà allumé, si vous voulez, comme un soleil qui s'est déjà levé. Mmh. Et il n'y a r- rien besoin de faire de, il n'y a rien besoin de faire pour être conscient. Donc, c'est, la, la, la méditation, c'est simplement se rendre compte que nous sommes déjà conscients. Et en ce sens-là, c'est plutôt un, un c'est plutôt un. un Un laisser faire, c'est plutôt un non-effort qu'un effort. Parce que si le moi entreprend de faire un effort, si le moi entreprend de faire quelque chose pour méditer, en fait, il gâche un peu, finalement, cet état de présence consciente qui est déjà là. Il va va venir rajouter quelque chose qui n'a pas besoin d'être là. Il suffit plutôt de s'ouvrir à cette présence. Il suffit plutôt d'abandonner son effort pour constater que cette présence est déjà là. C'est pourquoi j'ai appelé ça sans effort, hein, méditer sans effort, parce que c'est le moi moi qui fait un effort. Et et le moi ne pourra jamais, par un effort, faire la conscience, faire l'éveil ou fabriquer je ne sais quel état de présence. C'est plutôt en lâchant prise en débarrassant le terrain, voilà, il faut que le moi débarrasse le terrain, donc euh, en ce sens-là la méditation naturelle c'est, 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 voilà, c'est débarrasser le terrain et constater que notre conscience si vous voulez, ou notre présence, j'aime bien le mot présence mmh. est déjà en état de vigilance il n'y a rien besoin de faire en fait donc c'est pourquoi la méditation naturelle peut être constante, elle est constante en fait, puisque nous sommes toujours éveillés c'est pas un truc qu'on va fabriquer je ne sais comment donc il suffit simplement de s'en rendre compte
1: hum mmh très intéressant. J'aimerais que vous commentiez cet extrait euh, que je vais lire. Le Tathagata est désigné sous ce nom parce qu'il ne ne vient de nulle part et ne se dirige nulle part. Et c'est pour cette raison qu'il est le Tathagata. La présence ou le « soi » avec un S majuscule, ne va nulle part en effet, ne bouge pas. La conscience que nous sommes immobiles, tout apparaît en elle, dans l'espace éveillé de l'ouvert.
2: Oui, alors Tathagata, c'est un des noms de Bouddha, un des noms en fait de notre nature intérieure, Tathagata. Donc, ce qui signifie en Sanskrit, ainsi aller », ce qui était drôle de... De manière de nommer cette nature de Bouddha, mais moi je le comprends de cette manière-là. C'est-à-dire qu'en fait, cette présence euh, ne, va, ne va nulle part, ne bouge pas, elle est toujours là. C'est pourquoi, par exemple, je n'ai pas besoin d'aller dans un dojo pour la trouver, ou je n'ai pas besoin d'aller dans un centre ou dans un lieu dit spirituel pour la trouver. Elle, mmh. est, elle, est, toujours, elle est toujours là, elle est toujours partout. Elle, en ce sens-là, elle, elle est immobile, si vous voulez, mmh. et, et tout, apparaît en elle. Euh, tout apparaît en elle. Tout apparaît en elle, tout apparaît paraît en elle. Donc c'est pourquoi il est possible de, d'en prendre conscience euh, dans le mouvement en fait. Par exemple en faisant du vélo. Je vois que vous êtes venu en vélo, Louise. Oui. <rire> voilà. Donc il est possible d'en prendre conscience euh, dans le mouvement parce qu'en fait, si vous voulez, euh, le mouvement euh, donc de la rue par exemple. Hein, si on est en vélo, le mouvement de la rue, le mouvement des, des bâtiments, etc. M- pointe vers l'immobilité de la présence l'immobilité de notre nature de Bouddha et ça c'est, un, c'est, c'est une manière assez simple aussi de constater que, que nous sommes cette présence, tout bouge en elle, qui ne bouge pas elle ne bouge pas, où donc la présence pourrait-elle aller, seules les choses se déplacent d'ici à là-bas euh, cette, euh, en ce sens-là, nous, nous n'avons jamais bougé c'est, c'est, donc c'est assez étonnant d'en prendre, d'en prendre conscience nous n'avons jamais bougé, puisque cette présence elle est partout et nulle part donc elle, elle ne peut pas se déplacer donc, c'est, donc la méditation naturelle voyez, c'est, 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 c'est une manière de, de, dans le quotidien d'intégrer euh, ces, ces, ces enseignements anciens en fait, Tata Gata Garba donc cette présence n'a jamais bougé on peut, on peut le voir euh, en à chaque instant, en faisant du vélo, en marchant. Vous marchez dans Paris, par exemple. Ce n'est pas vous qui bougez. C'est Paris qui se déplace en vous. Mmh. Les gens s'imaginent qu'ils sont des corps se déplaçant dans un Paris immobile. Mais c'est pas du tout. Ça, c'est une manière, si vous voulez, intellectuelle de se, de se penser. Se, là, c'est en s'identifiant à une chose, un corps, par exemple. Mais si vous regardez comment les choses se passent, vous voyez que Paris bouge et se déplace dans la présence, dans la conscience.
1: Très bien. Alors maintenant, j'ai, j'ai pioché un peu comme ça, hein, au hasard, dans votre livre, des choses qui m'ont qui m'ont parlé et j'aimerais aussi que vous commentiez ce, ce passage parce que je trouve que pour donner envie de, aux personnes de méditer, c'est ce qu'on a envie en fait, oui, hein, de leur sûr. transmettre. On parle, vous savez, souvent de la saveur du zen oui. et là, pour nous donner un peu une idée de, de ce qu'on peut éprouver quand on, on pratique, j'ai, j'ai pris ce passage Alors, en fait, c'est un passage de Douglas Ardigne. hein. C'est quelle page, Louise Page 108. Merci. « Les couleurs, les textures, les sons, les goûts, les odeurs, toutes les sensations ont tendance à revêtir une nouvelle brillance, vivacité, nouveauté, en contraste le plus marqué avec leur simple arrière-plan ici. » Par exemple, il est courant, même chez quelqu'un qui commence tout juste à voir, de trouver les couleurs comme par exemple celles des feux tricolores ainsi que les néons des villes, la nuit et leurs reflets sur les trottoirs mouillés et dans la carrosserie des taxis, incroyablement lumineuses et belles. Et vous-même, vous avez cette expression que j'ai relevée qui m'a touchée, vous parlez d'un scintillement du réel. Et
2: je trouve ça très beau. Et oui, ça c'est, c'est un des fruits de l'éveil en fait, c'est que c'est quand, quand on est dans une relation duelle avec le monde en fait on ne le voit pas vraiment puisqu'on euh, euh, projette sur le monde des concepts, on projette sur le monde la mémoire on le tient à distance puisqu'on vit dans cette dualité quand cette dualité est transcendée quand elle, elle disparaît ce qui s'éveille en fait c'est le monde c'est tout à fait frappant C'est-à-dire en fait on voit vraiment le réel tel qu'il, tel qu'il est sans projection, sans jugement, sans mémoire en fait on retrouve le regard qu'on a connu quand on était enfant, c'est-à-dire un regard frais neuf, vierge, innocent et, et, et donc il y, a une, oui, il y a une palpitation du réel le réel devient enfin vivant euh, vibrant, les couleurs sont plus vives, les sons sont plus scintillants et, 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 et en fait c'est comme si le, le réel euh, si vous voulez, renaissait au-delà des mots et du voile des mots qu'on avait posé dessus en fait. les philosophes en parlent, de saint Bergson par exemple dans 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 ses livres parle aussi des étiquettes qu'on colle sur les mots, qu'on colle sur les objets et donc on ne voit plus les objets par exemple, je vois, là, je dis, tiens, c'est une chaise. Mais si je dis c'est une chaise, je ne vois plus l'objet, en fait. J'ai plaqué sur lui, mm. sur l'objet, euh, quelque chose qui vient de ma mémoire. Mais si je, je, je débarrasse, euh, si je, je sais aller au-delà de la mémoire, au-delà des mots, et surtout au-delà de l'observateur, et que j'accueille le donné, le réel dans, dans, sa, dans, son, dans sa pure apparition, il y a un émerveillement, en fait, possible de tous les instants, en fait. C'est ce dont parle ici Douglas, et, euh, et ce dont parlent aussi les grands artistes. Là, on vient d'écouter Mozart, c'est merveilleux. Parce que, voilà, là, aussi, si vous voulez, scintille hein, dans sa musique dans, sa, dans ses formes et ses couleurs et, et pointe vers cette réalité non duelle Je suis sûr que les grands artistes vivent ou ont des expériences de cet état non-duel. Mmh. J'avais mis dans un autre livre une citation de Giacometti que j'avais trouvé dans son journal. Où à un moment donné, il sort de son atelier Bouvard Montparnasse et il décrit le Bouvard Montparnasse comme s'il ne l'avait jamais vu. Et il dit qu'il ne l'avait jamais vu et qu'il a une expérience forte de beauté en fait donc l'éveil en réalité c'est l'éveil du monde c'est, hum. c'est, c'est, voilà.
1: moi je trouve que on, d'abord il y a, très modestement parce que je pratique donc je, et je sais que mon expérience elle est, c'est la mienne comme chacun son expérience de la méditation est absolument personnelle et c'est ça qui est très beau mais pour moi en tous les cas euh, je trouve que le paradis est là vraiment dans l'instant dans, dans la moindre chose c'est ce que nous fait euh, toucher cet, cet éveil en fait, de voir la beauté euh, donc moi je me dis les visions de paradis c'était des visions de choses que les hommes ont éprouvées en fait, Exactement. en étant ouais. méditants
2: et, Absolument.
1: et puis je pense aussi que la musique euh, et, ou la poésie sont les meilleures façons d'en parler en vérité
2: oui, et euh, tout à l'heure je, je disais que notre vie quotidienne est structurée sur une vie duelle en fait, observateur, observé mais, mais quand même on a parfois l'expérience d'une non-dualité, les, les, les gens parfois le vivent, c'est pour ça que l'art a tant de valeur les gens aiment par exemple écouter Mozart ce morceau merveilleux qu'on, qu'on vient d'écouter parce qu'ils ont là, ils touchent quelque chose euh, qui, qui relève finalement d'une expérience non-duelle parce que quand on écoute Mozart, il n'y a plus quelqu'un qui écoute, en fait, il y a juste la musique qui se déploie dans le silence et on est ceci unis à la musique, ou bien quand vous êtes devant un beau paysage, par exemple, vous êtes, je sais pas, en Corse devant les falaises de Piana, c'est un spectacle mmh. incroyable. Vous avez le rouge de la montagne qui plonge dans le bleu de la mer, et là vous dites, oh, c'est, c'est incroyablement beau, et vous vous sentez heureux. Et là, vous faites une expérience, vous disparaissez en faveur du paysage, en fait. Il y a, il y a uniquement le monde qui se déploie dans, dans l'espace de la présence. Donc on a des intuitions comme ça, mais sont liées à c'est des moments où c'est, c'est, voilà, on pense que c'est lié à, à tel événement. En réalité, on, on a touché, on a contacté notre vraie présence.
1: Très bien. Eh bien, pour fêter ça, on va, faire, on va écouter un très beau morceau à nouveau euh, euh, de, choisi par Valentine, You've Got a Friend. Jim Stillo
4: When you're down And in trouble And you need some loving care And a thing Nothing is going right. Just close your eyes and think of me. Yes, and soon I will be there to brighten up all even your darkest night. Just call of my name And you know wherever I am I'll come running To see you again It's winter, spring, summer, or fall, yo. All you gotta do is call on I will be there, yeah, yes I'll be there. You got a friend. If the sky for you should grow dark and full of clouds, and that old cold north wind should. Just keep your forehead together They'll take your soul if you let them, but don't you let them. You just call upon my name and you know wherever I am, I'll come running just as fast as
1: Got a friend. Je suis avec José Leroy aujourd'hui, alors euh, on reprend le fil de notre conversation. Euh, j'ai noté quelque chose d'intéressant, je trouve, dans votre... enfin, qui, qui m'a parlé... Euh, Pour moi qui pratique, ça m'a donné une ouverture, j'y ai pensé après. Vous parlez de constater que le vide au-dessus de nos épaules est toujours largement ouvert
2: ah Oui, alors ça c'est euh, alors ça c'est un enseignement qui vient directement de, de, de Douglas Hardy, donc qui est ce philosophe dont vous avez parlé tout à l'heure, et, et qui dont j'ai été l'ami avec qui j'ai travaillé pendant 15 ans, donc c'est, c'est vraiment ce qui caractérise son approche de, de l'éveil et de la méditation. Euh, c'est-à-dire que euh, Douglas d'ailleurs avait développé euh, un chemin, une pédagogie de méditation qu'il appelait « la voie sans tête euh, ».« Headless way » en anglais. Okay. Et en fait, cette, cette, cette pratique consiste à, à constater, et le, les gens qui nous écoutent peuvent le constater aussi, qu'au-dessus de nos épaules, eh bien, nous ne sommes pas enfermés dans une tête. En fait, nous ne voyons pas notre tête nous l'imaginons peut-être bien sûr nous, nous pouvons la voir sur, dans un miroir ou sur une photo mais nous ne la voyons pas au-dessus de nos épaules en fait ce que nous constatons au-dessus de nos épaules maintenant c'est un grand espace euh, sans couleur, sans forme transparent et dans lequel le monde apparaît en fait donc c'est une c'est manière très simple de, je crois de, de, de rendre vivants euh, les enseignements bouddhistes euh, notamment les enseignements bouddhistes sur la vacuité parce qu'est-ce qu'on appelle la vacuité Ça, bon, euh, dans, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est que l'expérience de la vacuité pour Douglas C'est prendre conscience justement que nous ne voyons pas le monde à partir d'un moi caché dans une tête, mais nous voyons le monde à partir de cet espace ouvert, de cette vacuité en effet, cette vacuité consciente qu'il appelait espace d'accueil et dans lequel le monde apparaît. Donc la méditation naturelle, pour y revenir encore, c'est vivre toujours, partout, tout le temps, sans effort, à partir de de cet espace ouvert, de cette vacuité que je découvre au-dessus des épaules. Et, euh, et c'est, 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 très, c'est, c'est très simple, mais simplement, c'est une sorte de geste intérieur, si vous voulez, parce que dans la vie quotidienne, euh, on, on ne prête pas attention à cet espace ouvert, cette vacuité. On, on, se, on ferme cet espace avec une tête à laquelle on s'identifie, avec un personnage. Euh, de, dont on revêt le costume en quelque sorte, donc je mmh. me prends pour José pour le coup. Mais, <rire> si, mais si je sais opérer ce geste, ce retournement de l'attention vers cet espace ouvert, eh bien euh, oui, je m'éveille à un, à une, à un mode de vie non duel en fait. Et c'est, c'est, c'est super simple, c'est ce que font les enfants, très bien. Mmh. C'est sûr. Alors vous,
1: vous, vous dites qu'il... Vous parliez de Douglas Harding au, oui. au passé, il, il n'est plus vivant
2: Non, il, est, il est, Douglas est décédé en 2007 euh, presque centenaire il était né en 1909 ah, ouais. donc euh, il a parcouru tout, presque tout le siècle et c'était un philosophe anglais euh, qui, euh, lui, s'est éveillé à sa vraie nature euh, en 1943 euh, à l'âge de à vrai, 33 ans et, et ensuite il a essayé de partager son expérience avec ses contemporains euh, et c'est à partir des années 50 50 en fait 50 60 qu'il a qu'il a donc euh, trouvé des outils en fait des expériences d'attention comme celle dont on vient de parler mm-hmm. euh, pour euh, partager cette expérience d'éveil il avait écrit un petit livre dans les années 60 au début des années 60 ça s'appelle on having no head où il fait le lien d'ailleurs entre son expérience et le zen et les maîtres zen et ce petit livre a eu beaucoup de succès euh, c'était une sorte de best-seller à la spiritualité à ce moment-là c'était un peu le moment des happy flowers, de pouvoir mm-hmm. euh, power flower des de, de années 60 quoi. et donc à partir de ce moment là il y a plein de gens qui sont venus chez lui dans sa petite maison dans, 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 dans l'est de l'Angleterre pour, pour le rencontrer et, et partager ses expériences d'éveil et moi quand je l'ai rencontré au début des années 90 il, vraiment, il parcourait le monde entier plus de 85 ans pour, pour faire des stages pour animer des ateliers il allait en Israël, aux états unis au Canada partout en Europe Parce que c'est une voie, si vous voulez, c'est une voie moderne, laïque, extrêmement simple, une voie directe en fait, et qui nous nous permet de de contacter directement cet espace d'accueil, cette vacuité en fait. C'est, en fait, mais par là, il rejoint les, les voies directes, qu'on trouve aussi dans la spiritualité, par exemple, dans le bouddhisme tibétain, euh, il y a cette voie qu'on appelle le Dzogchen, qui est très très proche mm. de ça, ou en Inde, le Shivaïs du Cachemire, ou l'Advaita Vedanta, et même le Zen, en tout cas le Zen chinois, euh, les grands maîtres Zen chinois sont très directs, donc euh, dans cette voie, si vous voulez, l'éveil n'est pas au bout du chemin, il est au début. Mmh. On commence par ça en fait, on commence par contacter cette vacuité ou cet espace ou cette présence et la pratique, la méditation va consister à, à finalement jouir de cette présence au quotidien, à intégrer le quotidien dans cet espace d'accueil.
1: C'est très joli, ça me fait penser parce que c'est très proche euh, à, au fait de raffiner son énergie en, dans les arts martiaux internes. Interne. Alors, vivre consciemment à partir de la présence ouverte est ce qui m'est arrivé de plus important dans mon existence, de plus profond, de plus inattendu et de plus bénéfique, au-delà même de mes rêves les plus incroyables, écrivez-vous.
2: Oui parce qu'en fait euh, moi, ça enfin, cette, cet espace d'accueil s'est révélé à moi de manière complètement inattendue, j'étais en train de méditer euh, j'étais assez jeune et je, j'étais dans l'idée d'ailleurs que ça n'arriverait pas avant des dizaines d'années et peut-être même jamais et, et et, et en fait euh, donc soudainement euh, de manière inattendue le 21 mars 92 à 15h l'après-midi euh, ben comme, comme un voile qui se déchire et je me suis retrouvé dans, cette, dans cet espace non-duel avant de, de connaître Douglas Harding et, et, euh, et donc je, c'est vrai que je n'imaginais pas qu'une telle vie soit possible parce qu'en en fait on ne parle pas de cet état d'éveil dans la culture occidentale on n'en parle pas à l'université pourtant j'ai fait des études de philo à la Sorbonne on n'en parle pas dans notre culture non. donc ça a été une grande surprise de constater que ben, c'était un mode de vie tout à fait possible de vivre à partir de, cette, de cet espace ouvert et voilà, rencontrer Douglas ça a été fondamental parce que lui vivait cette présence depuis plus de 50 ans et, et autour de lui il y avait plein de gens qui le vivaient mmh. Oui, il y a quelqu'un qui téléphone, je sais pas. Voilà, et donc, euh, ça a été, oui, c'est incroyablement bénéfique parce que je je parle un petit peu des fruits de cette méditation naturelle, hein, parce que contacter cette présence, c'est pas simplement euh, quelque chose qui satisfait notre curiosité, ça transforme notre vie profondément, déjà, ça transforme notre connaissance de nous-mêmes, du monde et de la réalité, et ça affecte profondément notre, notre, si vous voulez, notre notre cœur, ça ouvre notre cœur, ça modifie nos émotions, ça nous fait contacter la paix et la joie, et pas une paix psychologique, c'est pas euh, José qui. devient plus apaisé, on s'éveille à une paix qui est vraiment au-delà de l'individu en fait, à une joie qui est au-delà de l'individu oui. qui, qui, et en fait ce que, ce que ça m'a permis de retrouver de manière complètement j'étais très stupéfait, c'est de retrouver mon enfance en fait, oui. c'est des choses que j'avais connues quand j'étais enfant tout à fait, parce que quand j'étais enfant j'étais, j'étais souvent chez ma grand-mère en Bretagne euh, qui avait une ferme et j'étais euh, j'étais vraiment tout le temps dehors, dans le voilà, j'écoutais, j'écoutais la pluie qui tombe, parce qu'en Bretagne il pleuvait beaucoup je l'odeur du foin, oui vraiment j'avais, j'étais au paradis tout à l'heure vous parliez du paradis j'étais au paradis pendant cette enfance et puis à 6-7 ans les problèmes ont commencé j'ai senti que quelque chose se grippait quelque chose grippait la machine finalement et puis peu à peu j'ai perdu je suis, bah, j'ai chuté du paradis vraiment. Quoi. j'ai vraiment, un, j'ai l'impression que je, je faisais l'expérience d'une vie beaucoup plus difficile et donc je pensais bah, voilà, c'est comme ça on est heureux quand on est enfant et c'est tout et en fait l'éveil à la contact avec cette présence m'a permis de retrouver de revivre consciemment ce bonheur que je croyais perdu
1: tout à fait, moi je pense vraiment qu'avant 3 ans les enfants ne sont pas coupés par cette pensée qui duel, justement oui. donc ils sont dans et on a tous des souvenirs de ça de contemplation et d'un lien avec le tout parce que c'est ce qu'on expérimente c'est en fait, c'est ça qui est très libérateur c'est la joie de sentir que tout est lié
2: Exactement. tout ce qui
1: est vivant a un lien, les animaux, les plantes les humains il y a ce lien par le souffle. Donc c'est, c'est vraiment... Euh, c'est vrai que ça nous transforme profondément et ça a même des, des effets qui sont, euh, qui peuvent paraître un peu barrés pour euh, euh, des personnes qui sont vraiment dans une pensée scientifique, euh, etc. Mais ça développe des synchronicités. Ça met de l'ordre dans l'invisible. Vous faites d'autres rencontres. Vous... Vous êtes sur un sujet et paf, la vie vous propose quelque chose qui a un lien avec ce sujet. De plus en plus de synchronicité. Donc, vous ne l'avez pas.
2: Oui, c'est, c'est, oui c'est, c'est vrai que. Euh le fait d'être complètement ouvert comme ça d'être, de, d'être, d'être cet espace accueillant pour le monde fait que les opportunités euh, les, les liens comme, les relations avec le monde et les autres est tout à fait, tout à fait différent hein, oui. c'est, dans la relation à l'autre aussi c'est, c'est fondamental, par exemple Douglas disait et, et, qu'on n'est pas face à face avec autrui on, on, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on pense qu'on mmh. rencontre autrui, face à face, mmh. en réalité on est face à espace, là je vois le visage de Louise mais je le vois à partir d'un, d'un espace ouvert il n'y a pas mmh. José face à Louise, mmh. il y a un espace qui accueille mmh. Louise en fait et pour pour vous, Louis, c'est pareil, vous voyez le visage de José, mais de votre côté, vous vous accueillez à partir de cet espace ouvert. Mmh, et, donc, et donc, la relation euh, à autrui change du tout de tout, en fait. Mmh.
1: <rire> tout à fait. José, j'étais vraiment très très heureuse de, de vous rencontrer euh, parce que votre présence euh, est, est, m'a vraiment convaincue, en fait. Euh, j'ai déjà apprécié votre livre, mais votre, euh, votre spiritualité, etc., je...
2: Euh, voilà. Merci Louise, merci de m'avoir invité J'ai... ici. Merci oui. beaucoup.
1: Alors on, on va faire un podcast à partir de cette émission, donc on mettra j'imagine un site où on peut vous mmh. euh, travailler avec vous, oui. vous rencontrer, voir vos, publier, vos publications. Un, un grand merci. Alors maintenant on, on va... Euh, Enchaîné avec euh, un, un titre choisi par notre musicienne pleine de fantaisie pour nous donner euh, de l'énergie, c'est le générique Doggy et les cafards de Hugues le bar Bien rebonjour Valentine. Valentine Duteil, alors pourquoi ce choix <rire>
3: Euh, parce que j'adore ce dessin animé euh, c'est un dessin animé français donc c'est une série de 501 épisodes sur une... 7 saisons je crois je me suis renseignée et euh, voilà je trouve que les dessins sont euh, hyper drôles c'est deux chats euh, qui sont très copains euh, enfin qui sont cousins, Jack et Oggy, et qui se font euh, royalement embêtés par trois cafards <rire> et, euh, et voilà le chat il est bleu il a un nez de clown puis au bout de la quatrième saison il y a Olivia qui arrive et qui met un peu le bordel dans le Je connais, quand on a des enfants,
1: souvent on connaît ce...
3: Oui, et puis j'adore la musique, je trouve que la musique est super, euh, voilà.
1: Très bien, super, Ben, on a apprécié. Et euh, et bien, Valentine, je parlais de vous, hein, vous êtes musicienne violoncelliste, mais pas que, hein, vous jouez aussi de la basse, vous chantez. Et euh, en fait vous avez développé d'autres choses peu à peu avec le temps donc euh, vous êtes devenue réalisatrice euh, d'un documentaire là euh, sur Alex Bopin avec lequel vous vous cheminez depuis un petit moment et qui vous avez une vraie complicité. Bon, vous avez composé la musique euh, du prochain film du musicien Diastème et vous avez créé aussi, euh, il y a quelques années, la chronique Les airs de jeunesse euh, à Télérama. Donc, euh, bah voilà, je vais vous demander de nous commenter un petit peu euh, vos dernières aventures. Euh, quelle était votre intention, par exemple, en faisant euh, les airs de jeunesse?
3: Euh, en gros, tout ce qui m'est arrivé, c'est un peu des choses qui me sont arrivées alors que je m'y attendais pas et tout. C'est un pff, voilà, en gros, j'avais, j'avais un peu pour idée de faire sur une émission, sur, sur une radio, Radio Neo, une sorte de, de, d'émission sur, les, sur l'activité, la, l'actualité culturelle des enfants. Mmh. Donc, de fil en aiguille, j'ai demandé à une amie de corriger le mail que j'avais envoyé au directeur de la radio, tout ça, qui, elle, travaille à Télérama, m'a dit que qu'il euh, voilà, pouvait y chercher des gens pour l'onglet Télérama, de proposer quelque chose, et euh, j'ai pensé à cette interview qui... Qui, qui parle, en fait, de la jeunesse des artistes, en fait. Voilà, leur rapport à la musique, ce qu'ils écoutaient quand ils étaient enfants, comment ils l'écoutaient, ce qu'écoutaient les parents, comment ils ont appris de la musique. Mmh. Et, en fait, ça se passe plutôt bien, parce que je me rends compte que les gens aiment beaucoup parler de leur enfance. Ouais. Et, euh, et de là, ça se passe même très bien au niveau des, 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 des auditeurs, enfin, des, des gens qui lisent, quoi. Parce que ça les replonge un peu dans une époque, c'est un, une sorte de petit court métrage en fait où on se replonge dans une époque et tout ça voilà.
1: Oui, c'est très important parce que ce qui f... c'est les fondations d'un artiste en fait. Enfin, comme toute. Euh, dans l'enfance, euh, les... toute notre mallette émotionnelle se construit.
3: Oui, voilà, c'est ça. Et puis, c'est un vrai, c'est un vrai patrimoine qui est euh, euh, transmis par les parents, par les grands-parents parfois. Par... Parce que quand, quand j'interviewe Nana Mouskouri, elle me dit mais en fait, nous, on n'avait pas, de... pas de support pour écouter de la musique. Donc, c'est que oral, c'est que des. Tu euh... Ouais. Et euh, je sais pas, ça m'intéresse et je suis toujours assez surprise de ce que j'entends. Euh, ouais, j'aime bien. C'est chouette. Donc
1: j'imagine. Euh, oui, donc c'est, un, c'est papier.
3: C'est papier, ouais. Enfin, ouais. non, c'est pas papier, c'est sur internet. Ah, c'est sur internet. C'est que sur internet ah, et c'est toutes les deux semaines. Ah, je
1: suis désolée. J'aimerais l'écouter. Alors, il y a des extraits musicaux, j'imagine. Il
3: euh, y a des il
1: euh, y
3: a des, euh, des extraits musicaux de quoi
1: Ah bah non, c'est sur internet, mais c'est écrit. C'est écrit, voilà. Oui, sur oui, internet. oui, bah, oui. On est sur Télérama, d'accord. Ok. Alors, c'est la déformation avec la radio là, parce que. Je oui, <rire> j'imaginais entendre. Alors après euh, très bien, donc euh, voilà, on, on en sait un peu plus sur cette chronique et qu'on va déguster justement. Mmh et euh, Alors la composition avec le, le, le prochain film du de, de musicien réalisateur Diastem, comment ça s'est fait
3: ça Alors Diastem, il est surtout auteur réalisateur, il a eu quelques, il a, ah il oui. a composé D'accord. quelques chansons, il a à un moment donné, euh, parce qu'il est plutôt talentueux pour ça, il a du talent, mm-hmm. euh, voulu euh, éventuellement euh, sortir un disque de ses chansons. Bon, il est parti ailleurs. Et euh, comment ça s'est passé C'est un film, c'est un polar politique, et il m'a demandé de. de... Euh, de composer une musique assez classique assez slave un peu que pour Quatture mmh. et, euh, et voilà j'ai composé les thèmes avant j'ai composé les thèmes sur le scénario en sachant qu'il fallait un thème un peu suspense, un thème un peu déchirant, euh, parce que bon, le film n'est pas sorti, donc je ne peux pas... Voilà, donc euh, j'ai, j'ai, com- j'ai com- composé avant, avant le, les, les images, et final, finalement ça a marché.
1: Oui, parce que vous avez aussi euh, une, une expérience de faire des arrangements pour cordes, il me semble. Hein.
3: Oui, voilà, j'ai commencé euh, à composer par ça, avec ça, ouais
1: oui. Mmh.
3: Avec être. Alex Bopin, beaucoup sur des films, sur des pièces de théâtre. Voilà, c'est, c'est, ce qui va euh, nous permettre d'enchaîner. Voilà. Donc, alors, parlez-nous de ce, de
1: ce maintenant réalisatrice d'un documentaire, quand même. Là, c'est un grand pas.
3: Oui, bon, après, je, je sais pas, je vais, être ma, je vais faire des études de maçonnerie. <rire> ou... Mais sinon, je m'ennuie. J'ai pas encore découvert euh, la conscience de euh, ce dont vous parlez. <rire> du coup, je m'ennuie, du coup, j'ai besoin de, de faire des choses. Mais elle est déjà
1: là, hein j'espère que vous avez compris. Hein, oui, cette
3: conscience, fait compris.
1: <rire> <rire> elle demande qu'un petit peu d'engrais, <rire> un petit peu d'attention. Alors donc... Euh... Parlez-nous un peu de ce, de ce documentaire.
3: Alors ce documentaire, si je, si je raconte comment ça s'est passé, moi je voulais juste, euh, on partait en tournée avec Alex et je voulais juste faire des petites pastilles pour, euh, pour alimenter les réseaux sociaux de quand on est en tournée, euh, trucs un peu marrants parce que j'ai envie que ce soit rigolo, donc euh, voilà, toujours faire un peu des blagues. Et euh, je l'ai proposé au, au, à un producteur qui est aussi la d'Alex, Alex, qui est producteur de films et qui lui m'a dit ah mais oui mais c'est super mais on a qu'à faire un documentaire de 52 minutes et puis petit à petit il a trouvé des chaînes TV5, Ciné+, France 3 et tout je me suis retrouvée moi toute seule mm-hmm. Valentine <rire> à devoir réaliser un documentaire payé par quand même des chaînes un peu importantes mm-hmm. et, du, et là je, je, j'ai eu bien conscience que ce n'était pas possible et je me suis euh, euh, j'ai, j'ai décidé de faire ça avec une une jeune, enfin, une jeune fille une, Dame, demoiselle que j'ai rencontrée et du coup qui elle réalise des documentaires on fait ça à deux mmh. et euh, ce documentaire est finalement devenu un portrait parce qu'entre temps il y a eu le confinement donc moi je voulais faire un truc plus sur la tournée mais comme on tournait plus euh, c'est devenu un portrait je pense que c'est pas plus mal où j'essaie de parler euh, du Alex bopin que je connais que j'aime forcément et qui me fait rire et qui me touche et euh, mmh. voilà Je crois que le docu lui ressemble parce que comme il a un peu... On va dire bipolaire, il passe de toutes les émotions, euh, toutes les cinq minutes il change d'émotion, du coup j'ai je, essayé de, de retranscrire ça dans le docu, je crois que ça marche. Hmm.
1: Donc voilà, c'est, vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous êtes vraiment dans la chanson française, hein. vous, avez accompagné, hmm. vous avez accompagné beaucoup de chanteurs, hmm. quelque chose qui vous intéresse, mais c'est vrai qu'Alex Beaupin vous a touché profondément et je l'ai découvert... Euh, euh, donc cette complicité musicale existe depuis des années et j'ai découvert, puisque je suis allée vous voir en concert avec Alex ah ouais. Bopin et j'ai vraiment découvert son univers lors de ce concert et ce qui m'a un peu strophée je vous l'ai dit je crois euh, par texto c'était, enfin je sais plus si je vous l'ai dit mais euh, Alex Bopin a eu une expérience terrible euh, en fait euh, puisqu'il a perdu une femme qu'il aimait euh, il été dans sa jeunesse. Mm. Et souvent, dans ces, ça revient dans son univers, dans ses chansons. Il y a ce lien où, quand on ne connaît pas, hein, il, voilà, il, y a un, il décrit un, un moment où ils sont ensemble à New York. Mais à la fin, on découvre que bah, ça ne se reproduira plus jamais. Mm. Et c'est, 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 c'est assez singulier, en fait, je trouve. Okay.
3: Oui parce qu'il en parle beaucoup parce que je pense que pour lui ça a été fondateur et puis c'est, euh, c'est, ce, que je, c'est ce dont il parle dans le documentaire où c'est justement ce deuil qui fait qu'il s'est rendu compte qui, pouvait, qui voulait être chanteur en fait et qu'il n'y mmh. a que là qu'il allait euh, se retrouver et, euh, mais moi ce que j'aime plus que tout euh, dans chez lui et puis dans ses chansons et tout ça c'est, c'est, c'est un petit peu... Euh, on, on comment dire, il, il passe pas son temps à s'émouvoir, à se plaindre et tout ça. C'est juste, il va dire un truc et il va rebondir sur une blague, sur euh, sur autre chose, sur. Euh, et j'avoue que je suis assez touchée par ça, en fait, par cette pudeur.
1: Ouais, ouais, euh, ouais. Non, mais. Je la
3: trouve assez euh, assez polie, en fait, comme. Ouais. Euh... Ouais. Voilà. Bah, merci, merci
1: beaucoup euh, Valentine pour De votre rien. venue, pour ce partage. On vous souhaite bonne chance pour tout ça. Merci et puis euh, et bien, euh, ben, je vais maintenant vous annoncer la, l'émission de, de la semaine prochaine hein. Donc vous êtes toujours sur Aligre FM points à Paris dans Respiration euh, contrairement à l'habitude qui est d'avoir une émission le 1er et le 3 e vendredi du mois il n'y aura pas d'émission euh, le 3 et on se retrouve exceptionnellement le 10 décembre Pour un thème sur le yiking et une nouvelle traduction, je reçois l'expert en la matière Pierre Faure pour la publication du yiking, le classique des mutations belles lettres. Et La programmation musicale sera assurée par Manuel Hermia, un extrait de son album Le Murmure de l'Orient, paru en 2005 sur le label Cristal. Merci à Joseph Van der, van der Driche, <rire> c'est ça J'ai bien prononcé. Un grand merci. Je vous souhaite à, à tous, à toutes, une très belle journée.
0: Cinq minutes pour respirer. Cinq minutes pour s'aérer. Cinq minutes contre la pression qui monte.